0: الجيد، السيء والقبيح. هذا حال الأفلام وهذا رأينا فيها بعد ما نشوفها. وفي هذا البودكاست راح أعبر عن سعادتكم لما شفتوا فيلم وقلتوا عنه جيد. وأتكلم عن غضبكم من مسلسل قلتوا عنه سيء. وممكن أتفق أو أختلف معكم بعمل شفتوه وقلتوا عنه قبيح. هذا بودكاست الجيد، السيء والقبيح من روتانا إف إم، معي أنا راكان الشايع. السلام عليكم حياكم الله أنا ركان وهذه الحلقة الثانية من بودكاست الجيد السيء والقبيح قبل لا نبدأ لازم أذكر بأمرين أساسيين الأمر الأول تقييم البودكاست تقييمك للبودكاست أمر جدا مهم فإذا حبيت البودكاست ليت تعطينا خمس نجوم وتكتب تعليقك الأمر الثاني بودكاست الجيد السيء والقبيح ما يعترف أبدا بكلمة حرق فرح نتكلم وناخذ راحتنا بالمسلسلات والأفلام في الحلقة الأولى تكلمت عن فيلم كابون ومسلسل كيرست. وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن مسلسل ما وراء الطبيعة ومسلسل مناورة الملكة. بس ما تقولش لأمك إن أنا جبت لك حاجة. ما تزعلش. المسلسل المصري ما وراء الطبيعة مسلسل دراما وخيال ورعب مكون من ست حلقات مبني على روايات مشهورة تحمل نفس الاسم كتبها الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق ووصلت إلى 80 عدد وباعت أكثر من 15 مليون نسخة في الوطن العربي. وبطل الروايات طبيب يدعى رفعت اسماعيل، يخوض مغامرات لما ورائيات او لاحداث خارقة للطبيعة. تقع أحداث المسلسل في مصر في ستينيات القرن الماضي، ويأخذنا المسلسل ببعض المغامرات اللي مر فيها دكتور رفعت اسماعيل. القصة الظاهرية للمسلسل أنك حتشوف شخص يخوض مغامرات وأساطير غريبة، ولكن الراحل أحمد خالد توفيق ترك لنا إرث عظيم من أدب الخيال الممزوج بالعلاقات الاجتماعية بكافة أشكالها. فنرى فيها الحب كما لم نراه من قبل ونشوف العلاقات العائلية وقصص الماضي وتأثيرها الواضح على الحاضر شخصيات بسيطة ومعقدة بنفس الوقت وقصة طويلة وممتعة جدا فالمسلسل زي ما قلت مبني على روايات فيها 80 عدد العدد الأول يبدأ ودكتور رفعة اسماعيل عمره في السبعينات ويروي لنا قصص من ماضيها المليء بالماورائيات والقصص المتنوعة وهذه القصص بكل تأكيد فيها شخصيات كثيرة وشخصيات متعددة، ولكن من خلال شخصية رفعت إسماعيل راح نشوف الأحداث الكاملة. شكرا على السجاير يا طه. ودي أوعى تشربها لما تكبر. عشان دي أسوأ من عفريت. صاحب الرؤية الفنية ومخرج المسلسل عمرو سلامة اختار خمس قصص من بين ثمانين قصة. هذه القصص ما كانت بنفس ترتيب نزولها ككتب، ولكن القاسم المشترك بينها هو قصة رئيسية وواضحة للمشاهد، وهي قصة بطلنا رفعت اسماعيل. وهذه القصة ركزت على جانبين اساسيين، اما الجانب الاول هو الجانب الاجتماعي والعائلي لشخصية رفعت اسماعيل، من خلال هذا الجانب نشوف طفولة رفعت، وكذلك نشوفه مع عائلته وخطيبته ويدا وصديقته ايام الدراسة ماجا مكيلوب ونظره المجتمع له وحياته بشكل عام وكيف تطورت مع مرور الحلقات انا كنت زميله رفعت فالكاما تترتني بالعربي ايوه شكرا بسم الله ما شاء الله كملت الاوصاف اما الثاني هو الجانب الماورائي والاحداث الخارقه للطبيعه اللي يتعرض لها من اول حلقه الى اخر حلقه وتاثيرها على شخصيته من عده جوانب سواء الجانب النفسي او الجانب العقلي او حتى الجانب الاجتماعي وكلا الجانبين كانت وتيرتهم تتصاعد مع مرور الحلقات فالجانب الاجتماعي لرفعت اسماعيل كان يتطور ويتغير بخط واضح مع مرور الحلقات وحتى الجانب الماورائي يصبح اقسى بكثير مع مرور الحلقات أه دي اختي وده طلعت جوزها وده رضا طبعا اخويا الكبير مدحت يبقى اخو طلعت ودي إلها اختيار القصص بحد ذاته كان منطقي بالنسبه لي سلسلة ما وراء الطبيعة فيها ثمانين قصة والتنوع بهذه القصص هائل وكبير الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق كتب عن العوالم الموازية وعن السفر عبر الزمن وعن أساطير غربية وأساطير عربية كثيرة فكان من الجيد أن الموسم الأول يركز على القصص الموجودة في الموروث الشعبي المصري أو حتى الموجودة في الموروث الشعبي العربي لأن حنا الفئة المستهدفة الأولى للمسلسل لكن تنفيذ القصص ما كان على أكمل وجه وكانت في أشياء بديهية وأشياء صغيرة، مش معمولة بشكل جيد، وعلى الرغم من أنها صغيرة، إلا أنها كانت تطلعني من أجواء المسلسل وبعض القصص تركت عندي علامات استفهام وكانت تختلف عن الروايات بشكل أو بآخر. بالمجمل الحلقة الخامسة والسادسة كانت الأفضل بالنسبة لي، حلقة لعنة الفرعون وحارس الكهف والنداها كانوا الأسوأ أو الأقل تفضيلاً. ومن بين الاشياء اللي كانت تطلعني من اجواء المسلسل كانت موجوده بحلقه العساس او حارس الكهف. العساس عمره ما كان غوريلا، عمر الغوريلا ما كانت عايشه في ليبيا. يمكن اختاروا الغوريلا لان احمد خالد توفيق ما اعطى وصف واضح للوحش الاسطوري، العساس او حارس الكهف، ولكن بالمجمل الاختيار كان سيء، والسي جي اي او المؤثرات البصريه كانت سيئه ايضا. ازيك يا منى الغوله؟ ان شاء الله تكوني بخير. ناهيك عن بعض التفاصيل برحلة دكتور رفعت اسماعيل اللي كانت تخليني أطلع من أجواء العمل إذا افترضنا جدلاً أنهم رايحين لصحراء قاحلة من فين جابوا الحطب وحنا هنا بالسعودية نعرف أن النفوذ اللي ما بشعبان ما فيها حطب وصعب تلقى فيها حطب وخلونا نفرض جدلاً أنه صحراء ليبيا فيها حطب طيب ليش ما معاهم عزبة؟ ليش ما معاهم ماء؟ ليش ملابسهم كانت نظيفة بلحظة وصارت عكس ذلك؟ هذه التفاصيل الصغيرة بالعمل هي التفاصيل اللي تعتمد من شخص إلى آخر وقد تخرج بعض الأشخاص من أجواء العمل حلقة النداها على الجانب الآخر ما كانت نفس القصة الموجودة في الروايات مع ذلك كانت معمولة بشكل جيد حتى النهاية نهايتها بالنسبة لي كانت سيئة قد يكون الأستاذ عمر سلامة تعمق بالروايات بشكل كبير خصوصا وأنه قارئ لها من 25 سنة وشاري حقوقها من 13 سنة لدرجة بعض النقاط الصغيرة واللي تفرق مع المشاهد العادي اللي ما قرأ الرواية كانت بالنسبة له أشياء تلقائية قانون ميرفي رقم أربعة أكتر حاجة بتحاول تتجنبها هتسيب كل الناس وتحصل لك انت قبل لا أتكلم عن الأداء وأداء الممثلين ودي أتكلم شوية عن شخصية رفعة إسماعيل الكتب رفعة إسماعيل طبيب عادي ما عنده قوة خارقة وما كانت بنيوت الجسدية قوية وما كان شخص وسيم وما كان شخص ثري وغني مع ذلك رفعة اسماعيل يملك شعبية كبيرة بين قراء الروايات على مدار 27 سنة وانا اعتقد ان السر بشعبية رفعة اسماعيل كان لسبب وحيد هو انه يشبه شباب ذاك الجيل الشاب العادي البسيط اللي تربى بقرية واكمل دراسته في مدينة وكان يملك مشاعر اي شخص اخر من حب وغيرة وخوف وكره وكان احيانا يشعر بالكسل فبالمجمل ما كان ملاك وقدر أيضا أنه يكسب هذه الشعبية من التهكم على ذاته والكوميديا السوداء اللي يستخدمها بمواقف كثيرة وبعد هذا التقديم لشخصية رفعة إسماعيل لازم أقول أنه أحمد أمين أدى هذه الشخصية ببراعة أحمد أمين من خلال كل تناقضات بشخصية رفعة إسماعيل قدر أنه يؤدي أداء عالي وكبير وما كنت متخيل أبدا أنه في شخص رح ينجح بأداء هذه الشخصية إخراجيا المسلسل كان مختلف عن الإنتاجات العربية كان واضح أن المسلسل مصروف عليه مبلغ جيد وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على بعض النقاط مثل السينماتوغرافي الجميلة والإخراج الجميل وحتى السي جي آي ما كان سيء كان جيد لولا بعض السلبيات بالإضافة إلى الإخراج فالموسيقى التصويرية كانت رائعة وجميلة وكانت مختلفة عن الأعمال العربية اللي من يبدأ المسلسل لين ينتهي تسمع نفس الموسيقى وتتكرر بكل المشاهد هنا في موراء الطبيعة الوضع يختلف والموسيقى التصويرية تلعب دور مهم وتخليك تعيش الحالة اللي يبغاك تعيشها المخرج بشكل عام أنا راضي إلى حد ما عن العمل كان ممكن يكون أفضل ببعض النواحي الكتابية سواء سرد الأحداث أو بعض الشخصيات وحتى المؤثرات البصرية ولكن هذه السلبيات ما تمنع إني أنصح بمشاهدة المسلسل. كذلك ما تمنع أني أقول أن المسلسل منعطف مهم بتاريخ صناعة المسلسلات العربية ومنتظر منه موسم ثاني بحلقات أكثر ويستحق المشاهدة <تصفيق> هذا بودكاست الجيد السيء والقبيح من روتانا ام معي أنا راكان الشايع أما المسلسل الثاني معنا The Queen's Gambit أو مناورة الملكة <تصفيق> مسلسل درامي قصير مكون من سبع حلقات مبني على رواية تحمل نفس الاسم من بطولة آنيا تايلر جوي ومن إخراج المخرج اللي ترشح للأوسكار مرتين سكوت فرانك ويتكلم المسلسل عن فتاه يتيمه نجت من حادث سياره ماتت على اثر والدتها في اواخر الخمسينيات تكتشف ذكاءها الخارق بلعبه الشطرنج ولكن هذا الذكاء وهذه الموهبه تتزامن مع ادمانها على المهدئات اللي كانوا يعطونها للاطفال في دور الايتام في وقت قياسي بث هارمون البطله تصير لاعبه شطرنج عظيمه ولكن كيف راح تتعامل مع إدمانها على المهدئات وكيف راح تنافس بلعبة يسيطر عليها الرجال Not even Not even في البداية لازم أشيد بالدراما اللي بالمسلسل خصوصاً وأن الدراما الحقيقية خلال العشر سنوات الماضية تكاد تكون غائبة عن المشهد مع الزخم العالي في إنتاج مسلسلات خيال وخيال علمي ومسلسلات تاريخية ومسلسلات رعب وإي نعم قد يكون الدراما موجود بهذا النوع من المسلسلات ولكن أنا أتكلم عن الدراما اليومية الدراما الخالصة وهذا الأمر موجود في مسلسل ذا كوينز جامبت القصة الظاهرية للمسلسل عن فتاة يتيمة عندها موهبة خارقة بلعبة الشطرنج ولكن المسلسل قدم تحليل نفسي لمعانات بيث هارمون في سن المراهقة خصوصا مع تسليط الضوء عليها وإدمانها على المخدرات والكحوليات والسؤال هل رح تكبر وتصير بطلة أم لا ولما يجي على بالك أنه في مسلسل عن الشطرنج راح تشيل هم أنه كيف تفهم المسلسل لو ما كنت عارف القوانين وهنا تأتي براعة المخرج الشطرنج بالمجمل لعبة مملة للي ما يعرف قوانينها لأنه ما فيها إثارة وما فيها حركة واضحة ولكن بفضل المخرج العبقري سكوت فرانك اللي أخرج وكتب كل حلقات المسلسل قدر يخلي الشطرنج بطريقة ما لعبة ممتعة حتى وانت مو عارف قوانينها المشهد الافتتاحي للمسلسل يعطيك شعور بأنك أمام مسلسل يتحدث بالمقام الأول عن الإدمان والإبداع واللي تعتبر معضلة حقيقية في هذا العصر خصوصا وأن الإدمان أصبح مرتبط بشكل وثيق مع التفكير العميق والحاد في وقتنا الحالي ولكن مع مرور الحلقات يتبين لنا أن المسلسل يتناول الحالة النفسية للطفلة بث هارمون وعلاقاتها الاجتماعية والعاطفية مع الأشخاص اللي حولها والمنافسين لها بلعبة الشطرنج المسلسل تطرق لهذا الامر وكيف ممكن الادمان على المهدئات يخلي الشخص ذكي وعبقري ويعزله عن المجتمع بحيث يكون تفكيره منصب تجاه امر واحد وعالج المشكله من خلال التركيز على العلاقات الاجتماعيه كونها هي الاهم في حياتنا. شفنا بث هارمون بعد خسارتها الثانيه في باريس كيف انقلبت حياتها واتجهت للأسوء لولا علاقاتها الاجتماعيه وهذا الموضوع موضوع مهم وحساس خصوصا اننا نعيش في زمن نسمع فيه عدم ضرورة العلاقات الاجتماعية ومحاولة تهميشها والاكتفاء بالذات والانعزال عن الناس وهذا الامر تم تجديده من خلال الروس وكيف كانوا يساعدون بعض في مباريات بعض وكيف كانت بث لفترة بروسيا تعيش لوحدها الى ان اتى صديقها من امريكا وصار زي المعسكر الصغير بينها وبين اصدقائها في امريكا كذلك من النقاط المهمة اللي تطرق لها المسلسل هي الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية وهذه الحرب تجسدت بسؤال الطفل اللي تبارى مع بث في المكسيك عن حقيقة مشاهدة الافلام في السيارة في امريكا وفي هذيك الفترة كانت الحرب الباردة بأعلى مستوياتها وكانت الآل الإعلامية للولايات المتحدة ومن خلال استخدام القوة الناعمة قدرت انها تغزو عقول الشباب الروسي من خلال اظهار الحياة المرفهة اللي يعيشها الامريكي ومع كل حلقة نشوف الشخصية الرئيسية تتطور وتكبر ونظرتها للحياة تختلف وحتى أولوياتها تختلف والجميل في المسلسل أنه يطرح هذا السؤال هل ذكائك الاستثنائي كافي بأنك تعيش لوحدك وتعتمد على نفسك بعيدا عن العلاقات الاجتماعية وهل كونك ذكي يعني بالضرورة عدم طلبك للمساعدة من الآخرين وعالج هذه القضية بالإضافة إلى قضايا أخرى وبشكل عام المسلسل من ناحيه الاخراج والموسيقى التصويريه وحتى الازياء كان تحفه وقدر يعيشني فتره الخمسينيات والستينيات بكافه تفاصيلها ويعتبر من افضل انتاجات سنه 2020 بالنسبه لي. الى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا الثانيه من بودكاست الجيد السيء والقبيح. لا تنسى تشترك بالبودكاست وتقيم البودكاست ويهمني رايك كذلك. نشوفكم الحلقه الجايه سلام. هذا بودكاست "الجيد السيء والقبيح" من روتانا اف ام معي أنا "راكان الشايع"